0: 又比如，在家中和父母关系不和睦的孩子，常常会热衷于盆栽和塑料玩具。虽然二者并不可能成为家庭的分子，但在他内心世界却将盆中花或玩具作为交谈的替代角色，即将二者其心理的意识形态作为生活中消除寂寞的发泄对象、需求对象的替换模式。除了可以归纳为上述的几种类型以外呢？还有主体的替换和行动手段的替换两种。主体的替换往往发生在自己无法实现的梦想上，转而寄托于自己的子女身上。例如，自己梦想拥有一流大学的学位，但却事与愿违，于是便自然的将自己未能实现的梦想寄托在孩子身上，让孩子代替主体的自己继续追求自己的梦想。此种替代的角色，并非任何人都可以扮演。必须是与自己类似或关系亲密的人方可，因此啊，最亲近的莫过于与自己最类似的孩子。的事实上，极力坚持孩子上一流学校或希望孩子成为音乐家的父母，有不少例子足以显示他们大都因为自己曾有无法实现的梦想，而将希望寄托于孩子身上。当然，此类主体的替代，并非只限定于未实现愿望的替代角色上。例如，对长相或身材有自卑感的父母，经常会夸张的赞美自己的孩子是如何如何的可爱，或是多么的聪明美丽。以此呢，也可以说是主体的替代。例如呢，执教于深山僻壤的学校老师，希望以各种比赛的优异成绩，让他人认同自己教出的优秀学生的能力，也是同为此一形式的主体替代。另一种是行为手段的替代。在此类模式中，是以手段替代为目的，进而获得满足的例子。最典型的例子即是守财奴，这类人将钱财的储存作为达到幸福的手段，所以他们便以储蓄钱财为乐趣。通常，此种类型的人呢，因无法获得一般的幸福，于是产生高度的需求不满，故企图以金钱来购买幸福。不可否认，合理的运用钱财可以谋得幸福的生活。无论如何，也只能说是一种手段，金钱绝非幸福目的。因此，守财奴视财如命，只不过是将谋求幸福的手段误解为幸福的目的，以满足自己需求的不满罢了。法国艺术大师莫里埃的喜剧《吝啬鬼》中的主角，从事高利贷的阿巴公，一个贪婪无厌、让人鄙视的老头，居然爱上一个穷人家的女孩。并受尽穷女孩的冷落，故事的结局是他为了取回被偷走的财物而放弃了他的黄昏之恋。对守财奴而言，幸福只能以金钱购得。